1: We're going to have a party.
2: Esto es Siete Notas en Negro.
3: Hola, bienvenidos y bienvenidas al episodio número 50 de 7 notas en negro. Sí, lo habéis escuchado bien. Nada más y nada menos que 50 programas en antena, más de 100 horas compartiendo tonterías varias a través de iBox o la plataforma desde la que estáis escuchando este nuevo programa. Y aunque estamos preparando un programa especial, o mejor vamos a llamarlo distinto, entre comillas... Para este pequeño aniversario os traemos también un capítulo bastante guay, como siempre estoy diciendo por aquí en los podcasts, porque os vamos a hablar de la trilogía del corneto de Edward Wright. Volvemos en nada, en unos minutitos, ¡a tope!
1: ¿Quieres algo de la tienda? Un
4: corneto.
3: Pues bien, trilogía del corneto. Si en siete notas en negro siempre hemos tenido predilección por hablar del cine, bandas sonoras y canciones caía de cajón que en algún momento teníamos que hablar del director inglés Edward Wright. A mi parecer, uno de los directores que mejor combinan sus producciones, música, imágenes, ritmo y montaje. Y lo primero, como siempre, no voy a quedar mal con, con mis amigos y amigas que están hoy aquí rodeando mi mesa del salón, las presentaciones. Primero, os voy a presentar a, a mi alergia, que como podréis ver, tengo la voz nasal eh, más... Eh, gilipollesca de la historia del podcast y lo más seguro, pero bueno, es lo que hay eh, tenemos que grabar este programa porque si no, no, no nos da tiempo a, a sacar programica esta semana y bueno sigamos, aquí a mi izquierda tenemos a Isabel Cebrián periodista, gestora cultural aquí en la Ciudad del Viento, en Zaragotam, y también una de las supervivientes de la epidemia zombie del barrio de Torrero del 2004. Eh, ¿Qué tal estás, Isabel?
5: Bien, menos nasal que tú. Sí, sí, gracias y, a Dios. Y encantada de estar aquí, la verdad, y de que me hayáis descubierto la trilogía del Cornet.
3: Sí, porque eso nos hemos juntado bastantes fans desde que salieron las películas de, de estas películas y de su director, de Edward Wright, y, bueno, y también de Simon Pegg y Nick Frost, y hemos conseguido que eso, que viniera Isabel, que las ha visto recientemente, para así tener poder comparar no qué opinamos y por traer alguna alguna chica al podcast, que es un es un podcast bastante camponavesco, yo creo que...
5: Un poco como las pelis, ¿no?
3: También podemos hablar de eso, de los roles de las mujeres en las pelis de Edward Wright, pero bueno, sí, más adelante hablamos. Y enfrente, el amigo y vecino Molinsky, a quien han echado de los podcasts originas de iVoox por por saber más que los demás, y la han relegado a un podcast cutre y regulero como este. O sea, que un honor, como siempre, señor Moliski. Hola,
2: Epi. <risa> <risa> y nada, encantado de volver a pasarme a por aquí por el podcast. Y aquí estoy con... Con un corneto en una mano y una pinta en la otra. Así, así como para mojarlo,
3: ¿eh? Y yo soy Iván Fanlo, conocido por ser el ganador de la milla dorada del barrio de las fuentes aquí en Zaragoza, en el que me recorrí todos sus bares, todos y cada uno, bebiendo calimocho, allá por el 97-98. Así que bien, oye, antes de empezar, ya que lo ha dicho un poco Molinsky, que hay alguien en la sala a la que no le gusten los cornetos, porque si no hay que decirlo ya y, y lo echamos, ¿eh? fuera de este podcast... <risa>
5: Yo muy fan, muy fan del corneto.
2: ¿Y Moliski? Yo poquito. ¿Poquito? Pero bueno bueno, o estoy sea, aquí infiltrado.
3: Y, y, ¿Y Isabel, el corneto preferido?
5: ¿Corneto clásico?
3: ¿Clásico, no? Nata chocolate. Nata chocolate. Hostos, hot maravilla. faz. Sí, 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 un hot <risa> faz, O sea, una, una maravilla. Pues entonces, muy bien. Y lo, mira, por dar algún dato así curioso o tontorrón, si a nosotros nos gustan los cornetos, pues imaginad a Edgar Wright, eh, que ha declarado que él utilizaba los cornetos en su juventud, me imagino cuando era estudiante, como medida antiresaca. Así que vamos a escuchar un pequeño extracto, muy breve, sobre la vida y obra del director inglés.
5: David Wright, nacido en Paul Dorset en 1974, productor guionista y director de cine y televisión. Pasa su juventud rodando cortos en Super 8 y VHS ganando un premio para el programa de televisión Going Light. Doctorada en diseño audiovisual en el Colegio de Arte y Diseño de Barnum Mocipool, debuta en 1995 con una parodia del western clásico A Fistful of Fingers. Aunque nunca ha estado contento con el resultado final, tuvo un pase limitado por cines y fue directa a la televisión por satélite. Llama la atención de Matt Lucas y David Williams, creadores de Little Britain, eligiendo director de su comedia Mass and Peace. Con apenas 20 de años con páginas de trabajo con otros programas para la BBC. En 1998, Sam Pegg y Jessica Hayes, durante las primeras fases de desarrollo de Space Dead, el Peter Bright que dirige la serie, tras haber trabajado con él en la comedia de Paramount, Asylum, de 1996.
3: Menos mal que me he traído a una profesional como Isabel para que nos grabara este audio porque yo con mi con mi con esta voz así de pff, no sé qué decir de, de monstruo de los mocos no no podía haber grabado este este pequeño extracto y bueno, realmente Spaced, eh, ¿habéis visto alguno Spaced? La la serie, Tubolski creo que no, ¿verdad? No. Al final te la llevaste el otro día de aquí de casa. No,
2: me la me la llevaré y le echaré un vistazo. <risas> he visto to solo un poquillo del capítulo en el que se inspira. Uh -huh.
3: Sí, o sea, yo creo que es bastante interesante que, si no la habéis visto, eh, algunos o alguna de vosotros que le deis una ojeada a la serie, que de momento está en YouTube, en, en castellano, en una en una, en una web, no sé quién, quién lo habrá subido, si incluso será ellos mismos que la subieron, no sé, pero la tenéis en YouTube eh, subtitulada a. Creo que son siete o ocho idiomas, entre ellos el el castellano y merece mucho la pena eso que veáis cómo estaba ya en sus cimientos estaban ya en en esta serie
2: sobre todo la primera película
3: <risa> sobre todo eso Sound of de Dead, aquí llamada Zombies Party así que eso y como el señor Ignacio iba a venir con nosotros a ayudarnos a hacer este especial de Edgar Wright eh, no ha podido venir por problemas personales pero bueno, ha dicho que nos iba a mandar un audio de sobre Space, que él sí que es un fan pero acojonante de la serie, así que venga Ignacio cuéntanos algo sobre esta serie inglesa y luego volvemos a hablar sobre la trilogía del Corneto.
1: Hola compañeros de 7 Notas en Negro, soy Ignacio del podcast Fase Bonus y bueno, os mando este audio porque me he tenido que perder este, este programa muy a mi pesar de la maravillosa trilogía del corneto de Edward, Edward Wright y Simon Pegg, pero aún así Iván, pues me, me ha dicho que, que le mande el audio para quitarme esa espinita, ya no para hablar, porque yo no sé cuándo va a pinchar esto Iván, ya no para hablar de la trilogía en sí, yo daré cuatro cosas sobre lo que pienso, sino para hablar un poco de lo que para mí es el germen de todo esto, para mí y para mis compañeros que sería la serie Spacet una serie que es, eh, empieza, empezamos a ver en el 99 y que eh, yo la veo a raíz de Sound of the Dead que llamada Zombies Party ¿no? una serie que tiene 14 episodios y que eh, no está editada en, en castellano ni doblada en castellano por lo menos yo no la he visto ni con subtítulos en castellano y tanto Iván y yo tenemos una edición donde están las dos temporadas donde dentro pues tengo un, un DVD bajado prácticamente de la época de Emule con esta, esta serie y con unos subtítulos en castellano. Eh, como os decía, esta serie pues me preocupo por ella gracias a, a Sound of the Dead y me descubrí una serie escrita por los dos personajes principales que sería Jessica Hines y Simon Pegg, eh, haciendo el papel de Daisy Eating, que es un poco... Para mí entra directamente en el top 10 de mis series favoritas junto a, a, a The Office, eh, Community, La Maravillosa Community, Malcolm in the Middle, Búscate la Vida, esta serie estaría Los Informáticos y son series que para mí comparten varios varios puntos. Eh, la relación que tienen este, vamos a llamarlos por los nombres de, de los personajes en la serie, está Daisy y este team, es muy curioso, ¿no? Ellos se conocen y para... No, no se conocen, o sea, ellos se conocen en una cafetería y para poder alquilar un piso se tienen que hacer pasar por pareja, algo pues en plan eh, apartamento para tres. Se tienen que hacer pasar por pareja con una, una casera que es una borrachina perdida y tenemos episodios realmente maravillosos y que ciertas cosas se han ido copiando en otras en otras series que hemos visto, por ejemplo eh, bueno, antes de entrar a ese por ejemplo me voy a permitir también que diga que bueno ahí está Edward Wright en la dirección de los 14 episodios y que lo que quería puntualizar es que yo creo que el, además de estos dos personajes Que tienen una química maravillosa este eh, Esta Daisy y este Tim Interpretada por Jessica Hines Y Simon Peck, que son los escritores Como decía antes Creo que eh, le da a todos los personajes Un valor genial Para que la serie vaya como una como una bala A mí me recuerda mucho A lo que pasaba por ejemplo En Los informáticos Con el personaje que, que se llamaba Simon Con el gótico que tienen metido Ahí en La Puerta Roja que si te descuidas se come la serie. Pues aquí, esto lo hace muy guay, muy bien medido, y todos los personajes tienen momentos maravillosos. Por ejemplo, tenemos a Nick Frost haciendo el papel de Mike, eh, Mike Watt, que es un loco de los, de, de, la, de la guerra, del ejército y tal. Y tenemos un episodio de Pineball, de Pinball, que es, bueno, de Pineball, ¿no? De pegarse tiro con la pelota de pintura. Que luego yo he visto en otras series, en Big Bang Theory o en, en, incluso en, en Community, a a un nivel el de Community os lo aconsejo, porque es, es que es un nivel esa serie de cojones y esos del Painball son maravillosos. Y aquí te parres el rabo con este episodio del Painball. Incluso el propio Simon Peck tiene un episodio donde se compra el, por aquel novedoso, Resident Evil 2 o bayo 2, y juega tanto que se le va la cabeza y ve cómo está siendo asediado por, por zombies. Cosa que eh, yo creo que es el, yo, Bueno, creo yo y creo que todo el mundo, que sería el, el germen de esta... Sound of the Dead. Eh, luego también, por ejemplo, repite eh, repite con ellos Peter Serafinov eh, con el papel de Dwayne, que es el compañero de piso en Simon Pegg en, en zombies Park, ese tío alto malhumorado de la hostia, y tenemos un par de personajes, tenemos un par de personajes maravillosos, tenemos al vecino bohemio, artista, loco perdido, que se llama Brian que tiene unos momentos de que de loco perdido, con una cara de loco, que te partes el rabo, y hay otro, otro personaje que me mola muchísimo, que sale más o menos poquito, pero cuando sales es que te partes el rabo. Son 14 episodios y sale me parece que en tres o 4, algo así, no sale más. Que es el personaje de, de se diría Tiles, ¿no? Los pues, Tires. Que es una especie de maquineta pasadísimo que va en bici, que se casca, se pone a bailar en plan maquineta, entre unos semáforos, que yo me moría de la risa en ese en ese momento. Es que la serie está llena, para tener 14 episodios, está llena de momentos, pero pero geniales. Es una serie super fresca, que para mí luego han podido coger el relevo series como Los Informáticos, o sobre todo Community. Y yo os la aconsejo, son 14 episodios de 20 minutos muy rápidos, donde mola mucho la relación, eso es una cosa que está muy guay, la relación que tiene Daisy y Tim, donde hay una tensión más de amistad, que sexual, que se diría, aunque también la hay pero ellos se llevan muy bien tienen muchísima química y eso se nota un montón en la serie y hace que, que te, te encariñes con ellos y que quieras saber cómo termina esa, esa esa historia que nos quieren contar que se queda pues bastante abierto siempre han dicho que bueno, pues ahí está, que pueden retomarlo pero puede, no significa que lo que lo vayan a hacer entonces no sé qué más deciros de esta serie, que yo la recomiendo y que si os gusta la, lo que van a estar hablando mis compañeros, a unos de tan más Fatal bienvenidos al fin del mundo bueno Edward Wright entre unas y otras también dirige una película que a mí me encanta no sé si estaréis conmigo que es Scott Pilgrim contra el mundo que me lo pasé genial viéndolo y que Sauno de Dead, Arma Fatal, Hot Boot, y Bienvenidos al fin del mundo me parecen unas películas maravillosas que, por cierto eh, hablando de, de Sauno de Dead, ya sabéis que a mí el género zombie me encanta porque considero que es un género dentro del género de terror no sería un subgénero y me parece que las comedias de zombies eh, se han intentado muchas veces pero cuando ha salido bien ha salido muy guay con Retro de Living Death aunque a mí me, me daba un pánico de pequeño esa película de la hostia pero esa película tiene un humor negro que es, que es maravilloso Fido de carrion Moss también me parece una auténtica maravilla que tampoco llegó aquí esta Zombies Party eh, incluso Bienvenidos a Zombieland la primera parte me gustó mucho que por cierto la segunda se mete en una fusilada de un sketch de The Sound of the Dead muy muy serio, ¿eh? que hacen pasarse como como que se encuentran a ellos mismos una especie de dobles los que hayáis visto ya me entenderéis lo que quiero decir, pues lo que pasa en, en Zombies Party cuando se encuentran con esos reflejos suyos por así decirlo, hacen una copia descarada en, en Bienvenidos a, a Zombieland 2, que a mí me parece bastante flojita Arma Fatal me parece una auténtica pero una auténtica maravilla también un show de película de, de thriller policíaco, súper divertido, eh, no sé es que es que las tres me parecen maravillosas y ese Bienvenidos al Fin del Mundo también me parece, pues no sé con esto Sister on Mercy de fondo lo que cuenta la, el, el intentar retomar la amistad por uno que es un tío que va de vencedor pero realmente es un perdedor y esa mezcla que hacen es que son tres películas maravillosas esta trilogía del del corneto al igual que con este con este espacio pues yo creo que hacen un conjunto pues prácticamente impoluto pues, eh, yo aquí os dejo esta pequeña impresión siento mucho no haber podido estar con vosotros pero bueno, me extiendo más de lo que hubiera querido, pero nada compañeros, que tengo muchas ganas de escuchar el audio, que muchísimas gracias por dejarme poner este, este pequeño corte de audio. E insisto, ver la serie Spaces, ver el episodio de Painbar, el de Rossi de Vivo, los bailes que se pega el compañero de estos dos personajes, porque son maravillosos. Un saludo, muchos besitos a todos y muchísimas gracias por vuestra atención. ¡Hasta luego!
3: Ya estamos de vuelta por aquí, después de las sabias palabras, como siempre, de nuestro colaborador Ignacio Zarranz, al que podéis escuchar en su podcast Fase Bonus, ya sabéis. Y bueno, nos metemos ya en, en harina, ¿no? Podríamos decir, con esta trilogía del corneto, que sobre todo, ¿cómo descubristeis vosotros?
5: Eh, no, claro, yo descubrí las películas de Edward Wright. En realidad, la única que había visto previamente era Scott Pilgrim, que es una de mis películas favoritas. Me encanta... ¿Ever? Eh, no sé si ever, pero sí, no sé. No tengo como un ranking no de sí. mis películas. O si lo tuviera, tendría muchas, muchas películas sí. en él. Pero me parece una peli divertidísima, muy con un ritmo increíble. Y luego, viendo un poco la trilogía, pues he entendido de dónde, de dónde viene ese, ese ritmo y esa forma de hacer pelis. Y bueno, pues las descubrí un poco porque eh, me invitasteis ¿no? a ver, sí. ver Zombies Party y ya me contasteis que era parte de una trilogía. Y la verdad es que, bueno, luego iremos hablando de eso, pero cada una me ha gustado más que la anterior. Es
3: bastante curioso, además, como cada uno tiene su preferida y sí. hay mucha, mucha variedad. ¿Y tú, Molinski? ¿Qué, ¿Qué pasa?
2: ¿Cómo descubriste a este director eh, o esta trilogía? Yo la primera que vi fue Sound of the Dead. Además creo que fue en la tele, en Paramount. Y la verdad es que me flipó todas las referencias al cine de, de zombies y demás que luego comentaremos. vamos. O sea que la viste bastante por, por esa época, se podría decir, de, sí. de, de, de salida. No, sé, no sabría decirte el año, pero sí. Luego vi más adelante eh, The World End y Bienvenidos al fin del mundo. Y eso, la vi sin conocer nada, y creo que como, como tú también, y... Y el giro, pues eso, vamos a ser lo mejor de la película, del giro, sin saber nada. Bueno, y... bueno, ya hablaremos del tema, ya cuando lleguemos. Y hace poquito vi, bueno, hasta ese momento, mi favorita era Sauna of the Dead, y este mes eh, vi que la tenía pendiente desde hace muchísimo Arma Fatal, y la ha adelantado por la izquierda, Sauna, sí, sí. Ah, Sauna of the Dead, Yo... o era mi preferida total. Yo es mi preferida, y de hecho, eso cuando hicimos el, el especial
3: de mejores películas de lo que llevamos de siglo... Yo la voté entre las, entre las que más me gustan y es, puede que sea mi comedia casi preferida, eh. O sea, me parece realmente acojonante, pero como ya he dicho, ya llegaremos a, hasta ese punto porque vamos a empezar por el principio, que siempre es lo mejor, vamos a empezar por Sound of the Dead. Sound of the Dead, eh, película de 2004 protagonizada por Simon Peck y Nick Frost guion también del propio Simon Peck y Edgar Wright que aquí fue... Esto es uno de los temas que quería hablar con vosotros. Zombies Party. Eh, ¿Qué pasa con este título, colega? O sea, no se atrevieron a poner... Directamente es a unos de Dead, ¿no?
2: No sé. Sí, para volver a poner otro título en inglés ya deja el, el normal, ¿no? Pero creo que tenía un subtítulo, ¿eh? Una noche de muerte o algo bueno, así. O sea, o sea aún, 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 aún lo jodían aún más.
3: más.
5: Aún más horroroso. <ríe> Joder. Yo creo que es un poco impronunciable, ¿no? Para nuestros oídos así duros para el inglés: Sound of the Dead. Of the dead. Y luego se pierde un poco el juego de palabras, ¿no? De... Sí,
3: es, es un claro homenaje claro. a la. Es sí. un claro homenaje a las películas de Romero de zombies. Pero que creo que son bastante conocidas. De hecho, eh, aquí Amanecer de los Muertos. Incluso su remake ya es bastante conocido y fue bastante exitoso. Que no recuerdo si es incluso Sonos de the Dead es anterior. Pues mira, habiéndolo mirado, de 2004 también. Lo que pasa es que sí que Sonos de the Dead creo que tardó un poquito más en llegar a, a España. Y yo, por ejemplo, de decir que sí que la vi descargada y en inglés subtitulado, etcétera, etcétera, y me, y me moló mogollón. De hecho, era uno de estos subtítulos... Que ponían pies de nota, quien hacía los subtítulos, incluso para que comprendieras, juegos de palabras, o canciones, y hacían juegos de palabras con canciones, o con cosas sí. que pasaban, con series, que. Eso que hacía. Había mucho chascarrillo que es muy difícil de traducir. Entonces sí que creo que estas pelis. Mira, justo no ha venido Ignacio, que es el que se ve todo, todo doblado. A ver qué opinaba él. Creo que pierden muchísimo, muchísimo sentido si se ven. si se ven
2: dobladas. Sí, muchos juegos de palabras y traducciones que ya por el propio idioma no se pueden traducir. Sí, Entonces, incluso sí que se pierden. A,
3: ayer vimos Isabel y yo Scott Pilgrim y estaba incluso mal adaptada. O sea, claro, es que tienes que adaptarlo al, al castellano y había referencias que no las hacían o cambiaban mucho el, el sentido de las... O sea, de las, de las frases
5: es que yo soy muy fan del, del inglés del idioma porque es un idioma súper condensado y que es muy capaz de conseguir una broma como en dos palabras ahora estamos sí. tenemos aquí en la pantalla puesto ¿no? como una de las primeras escenas de no. *Son of the Dead en la que están en el pub con la novia y, y va interviniendo ¿no? el otro personaje creo el que el es Winchester. Andy que va eh, eh, va interviniendo ¿no? en su conversación como con pequeñas frasecitas Eso, esa, esos golpes de humor, mmm, creo que son muy muy difíciles de, de traducir al castellano.
2: Sí, aquí hay muchos chistes con suits, que es eh, chupitos sure. y disparos. Por ejemplo, esa traducción es muy difícil hacerla. Chistes
3: y más chistes, homenajes, y que, que visualmente me parece el director más. De los directores más por portentosos que hay en la, en, la, en la actualidad. No sé ni si esa frase tiene sentido, ¿no? Pero sí, ¿no?
5: Mm, yo no sé, no, no puedo comparar con muchos, pero sí que es cierto que analizando un poco las películas y leyendo, eh, tiene cosas, por ejemplo, en esta, que la estaba volviendo a ver, no preparando el podcast el otro día, eh, hay varios efectos, sobre todo al principio así como para crear ese intríngulis de, a ver, aquí va a pasar algo, pero todavía no sabemos qué. Esto de, por ejemplo, este, esto de que los personajes van apareciendo ¿no? en, en los planos, de repente parece que en un plano solo hay un personaje y se cierra una puerta o, o pasa algo y, y vemos a un segundo personaje por detrás que aparece dando ese pequeño susto que ya te va metiendo en la en el espíritu no de una peli de, de zombies un poco... Un poco una peli de miedo, ¿no?
3: Algo que me gusta mucho de él, mucho chiste por repetición. O sea, al grabar una escena, luego más adelante te va te va a mostrar la misma escena, pero en el que cambian cosas y ya te quedas un poco catacroker, aquí está pasando algo, hacer chistes. Incluso lo que hace mucho es repetir escenas en sus otras pelis, por ejemplo luego veremos como en, en Hot Food eh, Arma Fatal hay una escena en que se sientan los dos en el sofá imitando a cómo se sientan aquí los dos personajes de Sauno de Dead sí. en el sofá, eso lo hace mucho autorreferenciarse incluso dentro de una peli o de peli, de peli a peli sí, o, las... o, o algo que le gusta mucho a Bolisky, ¿no? cuando se encuentran, se están escapando ya
2: de los zombies y se encuentran a, a un grupo que son exactamente igual que ellos, ¿no? Sí. <risa> Que lo recuperaron hace poco en la nueva de Zombieland. Que se encuentran también a dos personajes que son iguales que ellos. ¿Les copiaron? <risas> ¡Hostia! ¡Qué cabroncillos! Y eso, y otra de las escenas que recuperan es el salto de la valla. Salto ah, de ¿sí? la valla cayéndose, también es eso recurrente en, en, en las tres. En las
3: tres películas sale, ¿verdad? Y eso aquí, pues eso, tenemos a un SDD puesto mientras estamos grabando el, el podcast y eso, pues el, No sé, que me parece que muchas veces se, se hace de menos a las comedias. Y ahora estoy viendo por ejemplo los títulos de crédito pues que también mete un poco de, ¿no? crítica social pequeñita como sí. a la zombificación de la sociedad, luego como comedia romántica... Eh... Comedia romántica creo que también funciona muy bien, ¿no? El, le gusta mucho tratar a personajes bastante losers y darles
2: como un poco de humanidad a esos personajes, redimirlos a veces un poco. Sí, son personajes que acaban madurando al final de la película. ¿O no?
5: Sí, empiezan como bastante estereotipos, ¿no? De pues el fumeta de los videojuegos, el... No sé, el pringado con el trabajo de mierda, el que se cree que es muy... El, el compañero de piso que se cree que es lo más porque tiene un trabajo un poco mejor, no sé, creo que hay como muchos estereotipos y es cierto que luego a lo largo de la peli se los, les va dando un girito, ¿no? Y, y lo que decías antes de la crítica de la zombificación, a mí me parece algo pequeñito, mm. que me parece que está súper presente y que es uh -huh. el tema de la peli, es como, vale, puedo hacer una comedia, pero al mismo tiempo también puedo hacer una, una crítica, no sé, no seria, ¿no? Pero sí que puedo hacer uh -huh. una, una crítica a, a ese estado de la sociedad, ¿no? De, sí. De gente que vive ajena al mundo y está mirando su pantalla, y, y no vamos allá.
2: Además, la escena luego es paralela a la que vemos. Más adelante. O sea, el, los créditos los vemos yendo al trabajo, mirando sí. el móvil zombificados, y luego los vemos zombies de verdad, paralelo casi igual.
5: A mí sí, me sí. mola además que él no, o sea, cuando empieza a, a, empiezan a aparecer los zombies ya, eh, él no se da cuenta, ¿no? ¿no? Entonces, hace lo, no,
4: no, hace lo mismo no. de todos los hace, días. Es
3: la, es la escena además rodada exactamente igual, casi con el mismo tiempo, ¿no? La cámara lleva el mismo tiempo y él hace el mismo recorrido de su casa hasta la tienda Alba a comprar Dulaque. a comprar el corneto precisamente Alba Sí, sí Dulaque. y se encuentra zombies muertos gente corriendo y él no se da ni él no se da ni cuenta pues porque va va a su bola de hecho en la propia noche en el pub ya hay zombies ellos no se dan ni cuenta de hecho cantan una canción de cantan un rap con, con un con uno de los zombies que les grita les grita de les grita de fondo y si queréis vamos a poner un pequeño audio pequeño extracto de la, de la peli y así y que nos hablen un poco también ellos mismos de de ese pub que adoran que es el Winchester
1: que hay seguro y conocido y que dejen fumar
4: y repito no acercarse a nadie que sufra este síndrome
1: cogemos el coche vamos a casa de mamá matamos a Phil lo siento recogemos a Liz vamos al Winchester nos tomamos una cerveza bien fría y esperamos a que pase todo Pa que es una idea fabulosa. Sí, señor.
3: Película, eh, por cierto, actuada del copón, una de sus grandes bazas, aparte del estilo visual de, de Edgar Wright o el propio guión, que yo creo que es un guión, eh, o sea, atado de principio a fin, súper bien escrito. El guión es de Wright y de Simon Pej, además. Sí. Creo que el, las tres pelis, el, el, el guión es de, de ambos. Y, joder, por, y, no sé si queréis, podemos hablar también un poco, por ejemplo, de las... De las referencias. El, ellos han declarado que son super fans de, de las pelis de terror. Y, y sobre todo de las pelis de, de zombies. Y él declara que desde que vio un hombre lobo americano en Londres, de John Landis, que le moló mucho la idea de. de, de mezclar los géneros. El género del terror con el género. Con el género de la comedia. Y precisamente creo que es una de las pelis también que mejor lo hace la de John Landis. Porque hay momentos que pueden ser realmente aterradores y otros que no sabes si reírte porque sabes que después te va te vas a encontrar fatal por alguna alguna trescena y bueno, y aquí hay
2: referencias eh, Molinsky a Mogollón de de cositas que nos gustan. Sí, lo bueno de lo que me encanta de este director es que hace no hace parodias, o sea, y usa las influencias no no de un modo tipo Scary Movie o, o este tipo de películas, sino que las implementa muy bien y que no acaban en una simple parodia las sí. películas, sino que aquí en esta, en esta película pues tenemos infinidad de referencias a... Por ejemplo, eh, Sean trabaja en una tienda de electrodomésticos y dice que Ash no ha podido venir. Una referencia clara a Posición Infernal. O a nuestro querido por estos lares Lucio Fulci, que aparece en la guía cuando busca uno de, de los restaurantes.
4: El Fulci's, ¿no? Restaurante. El Fulci's.
2: O meter, o meter canciones,
3: por ejemplo mete, llega a meter la banda sonora de Down of the Dead. Sí, cuando organizan el,
2: el plan, me parece, para ir a buscar a la madre. Y por eso está lleno de, de cositas,
3: pero esto está bien porque a nivel referencial, eh, a Molinsky y a mí, que somos fanáticos del terror, nos nos puede dar un punch ahí, una subida de ¡hostia! ¡Qué guay! ¿Te has dado cuenta? Pero por ejemplo, Isabel, que, que, que no es eh, gran amante del cine de terror, le, le da un poco igual y la, la película le la sigue funcionando a la perfección.
5: Claro, realmente yo todas estas referencias las he conocido leyendo, investigando un poco sobre la película porque además, o sea, yo creo que el, que el tipo tiene una capacidad increíble y esto es, supongo, un trabajo de producción tremendo para, para poder meter todas esas referencias de manera que están como en una especie de segundo plano y que las ves muy muy rápido que si te ves la peli cuatro veces puedes llegar a verla pero si no por ejemplo la referencia al, al restaurante es súper es sí. sutil ¿no? simplemente lo nombra en un momento luego también en, en el tema de la música que igual podemos hablar en esta película o, o luego más adelante eh, hay un montón de referencias como en el segundo plano en ¿eh? los posters que, que tienen en la en, en la casa en el pub o sea, hay muchísimas referencias a la música que es un tema, ¿no?
3: <risa> <risa> Incluso a la hora de elegir canciones no hay ni una sola vez que la canción que elige y el tema de la canción o lo que están cantando en la canción, o sea, siempre tiene que ver con, con lo que está pasando en esos momentos en la peli, ya sea para hacer un chiste o ya sea porque, yo qué sé, están hablando de comer, me lo estoy inventando y hay una canción que habla sobre comer, yo qué sé, o sea.
5: Ya, yeah, pero luego pues, se ríe incluso de eso en la, en la propia película, ¿no? Cuando su, cuando están en el pub y suena If You Leave Me Now y, y, y dice, ¿pero quién ha puesto ¿Quién ha puesto esta canción? Dice, no, está en modo random, pero nada random en la en la música de. Ni de en la pelis. música
2: ni en nada lo. Ni lo, ni en bueno. nada lo en arma fatal también recupera ese chiste. Cada vez que ocurre un accidente que aparece Timothy Dalton sí, sí. con la canción.
3: Eso ya hablaremos luego, que eso, eso es muy guay. Con la, la canción está de Fire, etcétera, etcétera. Y bueno, pues hablando de canciones, yo por mí eh, pasamos a la siguiente peli. Tampoco hay mucho más que decir. Que, que si no la habéis visto, que la veáis. Que a mí me parece maravillosa, pero claro, no no mejor que la siguiente, que es arma fatal. Pero aún así sigue siendo maravillosa. Y os vamos a dejar con una canción muy cortita, una canción de I Monster, de Blue Growth. Y nada, volvemos en dos minutos y un poquito más. <risa> poner una canción y aquí estamos hablando sobre las cosas que nos hemos dejado, pero bueno, me imagino que todos vosotros y vosotras tendréis también un de detalles que os molan que incluso igual nosotros no nos hemos dado ni cuenta. Nos podéis dejar un comentario en, en iBox y os contestaremos muy amablemente porque nos gusta mucho que nos dejéis comentarios. Por ejemplo, Isabel decía eso, que la escena de que se lanzan discos que, que van eligiendo qué disco lanza y que elijo, qué disco no. Yo, por ejemplo, el de Sade no lo hubiera lanzado, que se lo no, <risa> no lanzan a eso. O, o la escena en que están viendo la tele cuando han descubierto que hay zombies, van haciendo zapping, pero justo lo que coinciden, o sea, si están viendo un telediario, cambian y sale un, un vídeo de los Smiths, todo coincide para que sean frases que tienen un, que dicen lo mismo. O sea que está, está bastante guay. Oye, y pasamos a 2007. Volví aquí Ed, Edgar Wright con, con su mejor película hasta la fecha, para mi gusto, que es este arma fatal. Pues aquí volvían Edgar Wright y Simon Pegg a hacer un guión otra vez estructurado de una forma acojonante, impresionante, como hilan como aquí todas las cosas, los chistes, o sea, la acción es una cosa acojonante, y era porque ellos querían hacer una Buddy movie, una Buddy cop, como... Dice Edgar en una entrevista que he leído que, que es una tradición de películas que no existe en el Reino Unido y que pues ellos la querían adaptarla pues eso a su a su forma de entender el cine de acción y, y también a, a hacerla un poco inglesa. Y no sé qué pensaréis vosotros, pero eso. Como yo he dicho, mi película preferida de, de esta gente hasta la, hasta la fecha. Sí. Es que me parece la mejor comedia de los últimos 20
2: años, 25 años. ¿eh? ¿Y Para yo, mi gusto. Y yo sin ser demasiado aficionado a... A las películas de Body Movies y todas las que referencian, la verdad es que, como he dicho antes, es mi película favorita de las tres. Y eso, la grabó, la grabó en la ciudad donde se crió, en Wright. Incluso trabajó de, de reponedor en, en el supermercado que que crea para la película, y para crearla eh, se fijaron en todos los clichés que tienen las películas de, de, de body movies y demás, como como ya se nombran en la película Point Break o Dos policías rebeldes, y luego hay referencias claras pues a Arma Letal o a Chinatown en la frase de «¡Olvídalo! Es, es Sanford!» <risa> O León el profesional que, que sale cuidando una planta también como Hostia, el, no, no había que también
3: se puede ir por ahí, sí, ahí, con sus lirios de la paz ahí
5: Pues fijaros, será porque yo no soy muy tampoco fan de las películas así como... Bueno, me gustan las pelis de acción, pero todas las que habéis nombrado la verdad es que no, así como pelis de polis malotes no, no he visto muchas, y a mí me parece que tenía muchas, muchas referencias a otro tipo de películas muy inglesas ¿no? con todos los estereotipos de el pueblecito inglés, sí. primero las películas o los libros también, así como de misterio, de quién ha sido, de rollo Agatha Christie y tal, ¿no? Porque sí, hay
3: un poco de judónita aquí. Yo sí, sí, no sé, sí, creo sí. que
5: estaba eso, ¿no? De presentarte a unos personajes también otra vez muy estereotipados y que son como si habéis leído o visto alguna peli basada en las novelas de Agatha Christie mm. que siempre están como la rica eh, de, del pueblo, en este caso, ¿no? El rico del pueblo, la segunda esposa tonta, eh, bueno, hay como, como una serie de estereotipos, ¿no? Que son muy de novela de misterio inglesa y que me parece que, que ha unido ahí esos dos mundos el, el que le gusta, ¿no? como su aspiración como director y, y la cultura en la que ha vivido y los mezcla ahí de una manera pues súper divertida, la
2: verdad Sí, también tiene algo de terror de películas como de Wicker Man Sí, sí. El pueblo que el, guarda un misterio, el, el muertos culto. muertos y enterrados, ¿es ¿eh? la otra? Sí, sí, sí. sí. Ya pensaba en
5: pequeña, la oveja Saúl. La... Cada... <ríe> que sé que no tiene nada que ver, pero es como el mismo Bueno, cada uno, <ríe> el cada uno tiramos para nuestro. ¿no?
3: Como... Sí, sí. De hecho, el, además, el estamos hablando de los personajes. Eh, esta sí que creo que es la, la película casi en que mejor actúa... Eh un personaje dentro de las películas de Edgar Wright porque, o sea, eh, por aquí tenemos de, pues eso, está Simon Pegg y Nick Frost pero tenemos a Jeet broadband que a mí me parece un actor como un templo que aquí el jefe de policía que le hace del copón Olivia Colman Volvemos a lo de antes, bastante desaprovechada. Maravillosa. Sí. Pero que casi no habla. Cuatro o cinco sea, tienes... chistes sí, sí, de mierda y, y poco. Chistes más. de tetas además <risas> y, de, y, de, y de follar que le hacen decir. Pero bueno, tenemos a Timothy Dalton, como ya se ha adelantado antes Molinsky, que le hace también eh, muy guay, ¿no? Con ese papel del supuesto malo, que si no es, que si es. Eh, y y pe pa papeles pequeñitos, pero muy destacables, como, como Billy Nairi o Martin Freeman. O incluso cameos, como el, es famoso el cameo de Peter Jackson. Eh, Peter Jackson y Edgar Wright se conocieron eh, cuando Jackson estaba rodando, creo, King Kong en, en Inglaterra. Mm y lo, le ofreció hacer un cameo y sale cuando al principio de la peli la, Noel. Le, le apuñalan la mano esto me imagino ya lo ha visto el mundo pero bueno le apuñalan la mano pues el que el papá Noel es Peter Jackson con barbas de papá Noel y se supone eh, que que Kate Blanchett es la que hace de Janine lo pasa va con la con la máscara tapada y se supone que Kate Blanchett era super fan de, de las películas de Wright y le dijo que quería hacer un cameo y es en principio es Janine Bajo esos ojos azules es, es Kate Blanchett Y si queréis, mira, vamos a poner también Un pequeño audio de la peli Y volvemos a, a hablar de ella Bien, sé lo que me va a decir Pero el caso es que nos está dejando a todos en mal lugar ¿Cómo dice, señor? Por supuesto, todos agradecemos sus esfuerzos Pero nos está fallando un Aquí poco Aquí hay que jugar para el equipo, Nicolás No puede ser el sheriff de Londres Si dejamos que siga suelto por la ciudad Seguirá siendo excepcional Y no podemos permitirlo nos dejaría a todos sin trabajo. Con todo respeto, señor. No puede hacerme desaparecer. Y sí que puedo. Soy el inspector jefe. Por mucho que lo vista, hay algo que no ha tenido en cuenta. Y es lo que la unidad va a pensar de esto. Ya estamos por aquí. ¿Qué te has quedado ahí con la palabra en la boca, Isabel? ¿Qué pasa?
5: Me he quedado pensando un poco en lo que hablabas de, ¿no? Que los pues personajes de personas del mundo del cine, ¿no? Como estás hablando de Peter Jackson, que son muy fans de, la, de estas películas y, y él, él les hace partícipes de, de las películas y también estaba pensando en fans más anónimos que también, ¿no? Forman parte de, del, del casting de las películas. Estaba pensando en, en los zombies de Zombies de Party que son fans de Spacer, sí. que los buscaron a través de un foro y, y participaron participaron como extras en la película y, y siempre hay ¿no? ese salto de una de una película a otra incorporando a, a personas que, que han participado en la producción de la anterior y un poco creando una comunidad no yo creo que de buen rollo así también
3: al final creo que no son no son películas muy caras pero tampoco son películas que hayan conseguido una gran taquilla pero sí que lo que creo que Edgar Wright poco a poco ha ido ganándose al, al público y cada vez ha ido generando más más público por ejemplo hasta estallar un poco en, en Baby Driver que sí que creo que la recaudación de todo el mundo son más de 200 millones de sí ya estuvo en
2: los Oscar y demás sí entonces. o sea que yo me alegro mucho por él y, y a ver qué hace qué hace este sí, año Sí, porque además. son películas hechas con mucho cariño
3: pues eso, antes como os hemos dicho que si sí, la música era algo esencial en esta eh, más de lo mismo, y ya os ha adelantado Molinsky, que, que cada vez que aparece Mr. Skinner, ese director del supermercado, hay una canción que le incrimina. Es que me parece, o sea, estar atento a todos los detalles que deja... Wright y Simon Pegg en durante toda la película es algo casi agotador. ¿eh? Que, pero también está guay porque cada vez que ves la peli tiendes a buscar más cositas y yo creo que las, las encuentras. Yo, por ejemplo, eso. Yo me di cuenta la primera vez eh, de que cada vez que salía Skinner que la canción que está sonando de fondo tiene que ver con qué ha pasado y está sonando ese fire, tan, tan, y cuando ha muerto alguien con la casa que ha explotado es como, hostia, pero si es que cada vez que aparece él la canción está diciendo que igual es el asesino.
2: Digo, pero qué loca está esta esta gente y luego lo que hemos dicho pequeños chistes que ya en, en el clima final se recuperan como ahí me hizo mucha gracia cada vez que entra en la tienda de en la tienda a comprar que, que pone tú. que pone solo un solo un estudiante sí. a la vez y entonces cuando le está disparando desde la ventana eh, entran todos los estudiantes a la vez o el, el abuelo con el, con el abrigo largo. Ah, que dice, que... ¿Y es,
3: ese ¿qué pasa con ese? ¿No, no tendría algo debajo del abrigo? No, lo conozco, es simplemente que viste muy mal. Y luego al final al se final, ve como que... Sí saca que... las pistolas
2: o entra en el pub saltando y disparando, que le pregunta, ¿has, saltado y has, has disparado saltando alguna vez? Que le, que le mata preguntas. O el... O, o el ganso, que el al final, ganso. tanto con el ganso
3: durante toda la peli, pues al final lo recuperan también en pleno clímax de, de la persecución. O incluso homenaje, mira, yo sí que lo vi, me pareció, ¿eh? eh homenaje a las películas de Godzilla, a las japonesas. Porque la pelea final es un pueblo diminuto sí, y son como dos personas reputa. gigantes peleándose y de hecho creo que se... se llegan a oír hasta ellos gritando bastante, bastante fuerte. Algo que me parece muy curioso también es que las películas podrían ser o son aptas para que todos los públicos pero siempre tiene algún detalle super gore en las pelis. Aquí tiran un trozo de un edificio a un tío en la cabeza, que se le arranca, o en
2: Sonos de Death no se cortan para nada en desmembrar gente, o sea que... Sí, pero igual en Sonos de Death igual te lo esperas más, alguna escena. Por ejemplo, no hemos comentado el desmembramiento del final en el Winchester. Ajá. Totalmente basado en el del de día de los muertos además. O sea, es muy, está muy bien conseguido. Por
3: ejemplo, mira, ahora que lo he visto, un chiste, que mucha gente no pilla eh, si os dais cuenta cada vez que llegan a la, ahora es que lo estamos viendo en la, en aquí en el portátil de Molinsky cada vez que llegan a la comisaría está el mismo tío siempre tú piensas joder este tío que está incluso cuando llegan por la noche está el mismo y luego al final de la peli te das cuenta que son dos
2: que son dos gemelos y, pero, con, y con el pelo distinto Pero además. Es, ¿aparece al final o es en una escena eliminada? es que no lo sé yo creo que llega a aparecer ¿eh? Porque le, en, en, yo he visto alguna escena que le dice, no te has peinado, o sí, ese sí, pelo, sí, o algo sí, sí. así, es que son gemelos, distinto, sí, incluso,
3: sí. la forma de actuar es distinta, uno es
2: como más borde que otro, <ríe> o oh, joder, pues vaya humor este tío, ¿no? Es bastante bastante guay. Sí, por eso. Lo que decía, que te podías esperar las escenas gore más en Sound of the Dead, pero aquí no te las esperas. Por ejemplo, el primer giro, cuando ya asesinan al, al abogado, que aparece ahí la cabeza cortada y demás, por eso que sí que tiene escenas bastante sangrientas aquí. Bastante gore. No nos no hemos explicado mucho tampoco de qué va cada película. Bueno, Sound
3: of the Dead eh, pues es una invasión zombie en un pequeño barrio no, de un pueblo no sé tampoco si es Londres, de un pueblo un suburbio
2: de Londres. Suburbio de Londres. Y mientras eh, Sound of intenta recuperar a, a su novia a su
3: novia y este Hot Food o Arma Fatal también otro otro título <risa> cachondito ¿eh? es, en castellano que jodo eh, pues es un policía que es tan bueno que le dicen que está dejando mal a la, a la policía de Londres él solo que y lo mandan a un pueblo en el que no pasa nada. Ah, pero amigos y amigas, no pasa nada entre comillas. El pueblo tendréis, más seguro de... De, de Inglaterra. Lo tendréis que, que adivinar. Ya te digo, eh, podremos estar hablando durante horas y horas y horas de de estas películas pero yo creo que
2: es si me dejas decir una
4: sí, última sí. cosa más mira por eso
2: para, porque podemos
4: hablar durante horas
2: <ríe> lo que lo que me gusta mucho es el tema al final de la trama de cómo se el desenlace de todo muy loco eh que crean crean elaboran una trama de en, en torno a las tierras de pues, vamos el... a decir que es, aunque ya hemos hablado mucho es un
3: podcast con spoilers lo <ríe> decimos pues, hombre, a, mitad, yo, yo... a mitad del podcast yo pero... creo que
2: el que nos escuche ya sí, lo sabrá sí. no bueno, eh, elaboran un tema de las tramas de, iba a vender las tierras a uno, va, descubre que vale más, es el otro, y luego resulta que los asesinatos eran porque porque están simplemente colgados cada miembro vecinal, ¿no? Sí, sí, yo además eh, al principio, me pasó como a ti que digo, buah, vaya pi que, que además en los
3: Judonit eh, suele pasar eso, o, o, o bueno, por no decir ya una, una película de Argento, que sí, es, es como los, 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 los diálogos, diálogos que, es que es todo tan enrevesado que dices, joder, igual se les ha ido mucho la olla, pero aquí de repente es como, no ¿no? No, no. Que, que dice, somos eh, los que vigilan el pueblo porque queremos que siga ganando el premio anual del pueblo, el pueblo más bonito de Inglaterra ahí es está
2: la matamos porque no nos gusta su risa sí, sí, sí sí que, sí.
3: que claro, que te ha metido tanto en, en, en la deriva de cómo está siendo la peli, y en su humor y en todo lo que está pasando, y estás tan, tan a tope con los dos personajes protagonistas sobre todo ¿Qué te crees? ¿Te, te crees la que pueda ser por eso? Quiero decir que no, no estás pensando, hostia, se les ha ido la olla mogollón. Yo lo vi en plan de hostia, vaya girito. No sé, Isabel, por ejemplo, está menos acostumbrada a ver cosas así de terror, pero que es bastante catacroker la, la resolución de todo.
5: Tengo que confesar que a vi la puedo. película en tres partes y es probable que me dormiera del final. <risa> Pero bueno, sí, es cierto que es como de repente, ¿no? El periodista también está involucrado, o sea, parece que va, va a ser ahí una, un tema súper complicado y precisamente lo que habéis dicho, ¿no? Que, que realmente sea por algo tan tonto como queremos que nos den otra vez la medalla de oro del pueblo más bonito. Que yo creo que también él está un poco otra vez riéndose, ¿no? De sus orígenes. Es, y que, de... es
2: que las tengo apuntadas, ¿eh? Al rico lo matan porque su casa es muy fea, que no pega, que no pega con el pueblo. A la, al abogado al, lo matan por ser mal actor, Ostia. haciendo de Romeo y Julieta. A la novia por, por, por la, la risa. La risa. Al, al periodista porque se equivoca, que dijo que tenía 33 años en vez de 35 la mujer o algo así. Y luego a la jardinera. Porque, porque se va del pueblo. Porque ¿no? se va del pueblo. Y si no la pueden disfrutar ellos, que no la disfrute nadie. Hostia. Aparte de que dentro tiene
3: al, al primer policía muerto, tienen a la estatua viviente, es como en, un, en unos sótanos. Sí, ¿no?
2: los gitanos y demás. A o sea, los gitanos, todo, todo el que hace algo lo matan para no detenerlo. Todo el que les ha molestado por algo,
3: porque hasta algún hoodie sale, algún, de cha, algún chaval con capucha sale también sí. ahí, en, ahí muerto abajo. Es bastante, se pasan un poquito. Y bueno, deja un poco atrás el... El, el romance que tenía sonos of the Dead, pero nos sigue hablando de la amistad.
2: De hecho. Creo, de, creo que es un, te, o sea, es un tema recurrente en toda la trilogía del Corneto. De hecho, iba, había un personaje que iba a ser la novia de, de Nicolás, pero al final no lo. no lo hicieron. Y pasaron muchos. mucho diálogo de la novia al. al personaje de. de Dani, del amigo. Ajá, de Nick y, Frost.
5: Yo creo que también la, la peli habla bastante sobre sobre hacerse mayor o en este caso igual sobre cambiar ¿no? que el, la primera película de la que hemos hablado también de mis partes también es como un chaval de veintitantos que está anclado en en hacer siempre lo mismo no madura y es un poco lo que le echa en cara a su, su novia sí. aquí es más bien al, al revés alguien al súper centrado que, que tiene que dejarse llevar y, y soltarse un poquito ¿no? y es el hecho de irse a vivir a este pueblo el que le hace eh, no, al principio yo creo que le dicen algo así como de nunca puedes desconectar, no consigues desconectar Sí, le dice nunca. lo de
3: no, you, you can never switch off se lo dice y, bastante.
5: y bueno, pues va un poco de eso y, y supongo que ahora vamos a pasar a hablar de la tercera que también es como, habla de eso habla de eso de multiplicado de
3: por, por mil de hecho parece que hable de eso y luego también es un poco más chungo todo el desenlace de Bienvenidos al Fin del Mundo porque Sí, hay bueno, un detallito al final Sí, ya luego luego lo veremos y pues eso, que por nosotros perfecto lo mismo, dejadnos comentarios con las cosas que más os gustan de, de esta película porque tiene muchos detalles. Ya os volvemos a, a incidir en que el montaje de Ed, Edgar Wright es es acojonante. O sea, está todo escrito y medido a, a, a la milésima para que para que coincida y es, es un tío bivisual que necesitas eso, por lo menos dos o tres veces para poder disfrutar la peli y de todo lo que ofrece porque es... Es abrumadora visual, visualmente Y como abrumadora fue esta canción de Supergrass Que yo creo que he bailado en mi adolescencia eh, Bueno, adolescencia, igual ya un poco más mayorcito Pero he bailado 5.000 veces Vamos a dejaros con este Caut by the Fuzz Estamos otra vez por aquí espero que esta alergia y mi voz nasal os esté os esté dejando escuchar bien el, el programa porque la verdad es que me estoy me estoy muriendo de alergia y creo que voy a dejar que ahora hablen más estos dos ¿eh? así que así lo digo claramente antes de pasar a The End of the Wall, bienvenidos al fin del mundo, que es de 2013, eh, Edgar Wright eh, probó suerte a hacer alguna cosita más. Por ejemplo, para el proyecto de Robert Rodríguez y Tarantino de Greenhouse, eh, hizo uno de los trailers falsos que salían, este Don't, que realmente es uno de los más Don't. de los más divertidos. ¡Tonto! Y en 2010, eh, Edgar Wright fue a Estados Unidos para grabar su primera peli ahí, como es este Scott Pilgrim versus The Wall, eh, película de la que podemos hablar mucho, sobre todo Isabel, que me está haciendo... Maravilla. <risa> Me está haciendo señas, pero yo creo que merece la pena que hagamos otro especial de Edgar Wright y hablemos de estos otros proyectos. Y en 2011 Spielberg y Peter Jackson le dijeron que se hiciera en el guión de Las aventuras de Tintín y El secreto del, uni del unicornio. Creo que era con junto con Joy Cornish y Stephen Moffat y Edgar Wright, fueron los tres que, que lo hicieron, si me equivoco, lo siento que no lo he mirado, pero creo que estoy en lo cierto hasta que en 2013 cerramos por fin la, la trilogía del corneto con este The End of the World Bienvenidos al fin del mundo uh, show me. Polisky, trilogía del corneto. ¿Tú sabes por qué esto es la trilogía del, del corneto? Que yo sí que lo sé, el dato, que lo, de coña lo, lo he adivinado
2: hoy. Pues yo lo, vamos, lo que leí en Wikipedia, no sé si era <risas> oficial o no. Pues lo que has dicho al comienzo, de que tenían la coña Edward White y Simon Pegg, de, de que comían el corneto para, para, como remedio para la resaca. Y debió tener éxito, les debieron enviar... Sí, yo creo, en una entrevista con un
3: periodista de... En, eh, en, no sé si... Eh, weekly, en, eh, ¿Cómo se llama? No sé qué Entertainment. Weekly Entertainment es. Sí, sí ¿no? Puede. Pues en una entrevista se ve que le hizo la coña en plan de... No sé si con Sonos de Dead o con la segunda. Oye, a que pues ¿puedes hacer una trilogía o algo así? Ja, 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 sí, hombre, la llamaremos la trilogía del corneto. Y dijo, pues, ¿qué cojones? Mira, pues ahora voy a meter el corneto en la tercera o en la segunda en la tercera
2: y, y se quedará. Y al final así se quedó. Y, y creo que en cada peli tiene un sabor distinto. Sí, en la primera es el, el corneto de fresa, por el tema de la sangre y los zombies y demás. En la segunda es el clásico... De vainilla, chocolate, eh, por el color azul de la policía. Y en este último yo creo que ya lo metieron más como metachiste. Sí. O sea, el, en, en Arma Fatal yo creo que sí que fue más por la, sí, el éxito la analogía, que tuvo, la analogía y, y, los, y demás. Pero la ter, en esta tercera última yo creo que fue ya un poco metachiste entre ellos. Y lo meten el sabor de, de menta y chocolate. Por el que tema yo, ciencia ficción, alienígena...
3: Porque yo estaba pensando, ese sabor existe...
2: ¿En Inglaterra o algo? El magnum de mentas y el corneto ya no lo sé, pero yo creo que sí, vamos. No creo que hayan diseñado uno propio para <risa> la película.
3: Hombre, estaría, estaría guay también. Y este, oye Isabel, The End of the World, Bienvenidos al fin del mundo. Aquí, bueno, tampoco se, se pasaron mucho con la traducción del título, pero bueno, podía haber puesto El fin del mundo también, que no pasaba nada.
5: Sí, bueno, pero se pierde un poco la referencia, ¿no?, a, a por qué se llama eh, The, uh, The World's uh -huh. End, ¿no?, la película, que es el nombre de El Puff. Eh, con el que se completa un poco el puff crawl, este recorrido por los puffs, que, que es en realidad el punto de partida no puff, de, puff de la película. Puff, suena ¿Puff crawl?
3: bien es... ¿Es de cañas? Sí, es
5: irse de cañas básicamente. ¿Puff ¿no? crawler? <risa> un... ¿De, qué va?
3: ¿De qué va esta peli? Cuéntanos.
5: Bueno, pues la película empieza con una secuencia en la que vemos eh, la juventud ¿no? de unos cuantos chicos de pueblo. Eh, supongo que un pueblo que también hace referencia a, a, al lugar donde se, se crió Edward Wright y que y que nos cuentan ¿no? que no sé, antes de terminar el instituto eh, se propusieron recorrer los 12 pubs de la ciudad tomándose una pinta en cada uno de ellos pero nunca llegaron a completar esa, esa noche, pues bueno, porque 12 pintas son muchas pintas. Y, y, se, y se fuman unos porros por medio que los deja... Nos <risa> deja Chupito, cantar, y entonces el protagonista, que vuelve a ser Simon Pegg, eh, se ha quedado pillado, podemos decirlo así, ¿no? Se ha quedado pillado en ese momento de su juventud y, y se empeña, mmm, lo vemos en, en la escena que estamos viendo ahora aquí en la pantalla, eh, en una especie de grupo de terapia eh, alcohólico tal vez que bueno pues mmm, decide revivir esa noche y reunir a todos sus amigos y es ahí donde do donde te, arranca la do película
2: los reú lo reúne como Nick Fury a los Vengadores ¿eh? sí, sí, uno sí, por sí. uno sí.
3: amigos reuniros y <risa> si
2: queréis mira vamos a poner un audio que explica
3: perfectamente lo que es la milla dorada para que la hagáis en vuestros en vuestras ciudades pueblos y barrios
0: on, one, one, one.
4: Five, six,
3: Newton Haven era nuestra ciudad nuestro parque temático nuestro universo y esa noche fue el lugar de una aventura heroica. El objetivo, conquistar la milla de oro. 12 pubs a lo largo de un legendario camino de indulgencia alcohólica. El primer correo, el viejo conocido, el gallo famoso, las manos cruzadas, los buenos compañeros, el sirviente fiel, el perro de dos cabezas, la sirena, la colmena, la cabeza del rey, y el agujero en la pared. Todos antes de nuestro destino final, el fin del mundo. Así que ya sabéis, de 12 pintas, doce pintas joder, son... Palabras mayores, ¿eh? Que, pues eso, como ha dicho Isabel, eh, aquí el personaje de Simon Pegg con un complejo ya de Peter Pan elevado a, a la máxima y que es distinto, ¿no? Creo yo. No no se puede decir que sea un personaje parecido a lo que hacían Shaun Sound of the Dead porque creo que aquí es está como más desmadrado, eh, se ve que está engañando todo el rato a sus amigos, les está haciendo putadillas. Es como que parece que te caiga un poco, ¿no? Peor incluso que...
5: Sí, yo creo que incluso tiene como una parte más dramática y pienso que en esta peli no queda tan claro que va a, tener, va a ser una comedia hasta el grito del, del que hablaba antes Molinsky, ¿no? Que puede parecer que incluso tiene como un tinte un poco de... No es sé. casi más dramedia sí.
3: que comedia con
2: tintes dramáticos.
3: Pero bueno, yo sí. creo que
5: luego se desmadra ¿no? bastante también, como lo veis.
2: Sí, yo tirándole un poco al terror, como, como he hecho ya antes yo veo eh, bueno las referencias claras son invasión de los ultracuerpos sí, tan vivos demás siguiendo
3: con nuestros spoilers que al final lo que pasa es que el pueblo está invadido por, por una especie de extraterrestres no que se supone que quieren que la tierra eh, cambie se, se esté como hiperglobalizada, globalizada se puede the decir de network de la ne the network sí, yo os, os diré alguna visión que tuve un poco <risa> asus me asusté
2: un poco al ver que esto podía ser
3: un Brexit incluso <risa>
2: Y luego yo veo también a películas como ¿Quién puede matar a un niño? O Eden Lake, de, en el sentido de volver a un sitio donde has sido feliz y, y que ha cambiado completamente y que ya no es como lo recuerdas.
3: Si queréis lo que podemos hacer eh, para hablar de esta peli, yo creo que merece la, la pena es hacernos esa milla dorada poco a poco y recorrernos los los pubs uno uno por uno. Porque aquí eso, como ha dicho Isabel, eh, junta a sus amigos, los cuales pues casi todos tienen... Lo que, no, lo que lo que podría decirse una vida, normal. entre comillas, normal, exitosa, ¿no? Pues eh, el personaje de Nick Frost es un... creo que es un abogado, ¿no? Tiene un alto cargo en una empresa, otro de ellos, es aunque un... esté separado, es... es... Arquitecto o constructor. Está con eh, su entrenadora personal. Sí, está con una, con una chica joven que lo dice <risa> mil veces además. Eh, otro de ellos pues es un padre de familia feliz y contento. Otro trabaja en una inmobiliaria, tiene una inmobiliaria y se dedica a, ver, a vender pisos y los va reuniendo uno por uno, engañándolos además les pide dinero para poder pagarle la deuda a uno a, a uno de los otros no sé está muy guay cogen su viejo coche eh, hasta llegar a, a este newton heaven no creo que se llama o New heaven no me acuerdo cómo se llama el pueblo ahora y empezar la mí dorada y hoy empezamos pues moliski eh, guíanos tú vamos de tu mano a beber cervecita
2: pues eh, la primera parada es Además, se llama así se llama así el pub de First Post. Y. Pues no sé lo que. Aquí en el principio, nada. Se reúnen. Se pide el vasito de agua. El personaje de Nick Frost. Y poco más. Sí, pues como dice el cartel, ¿no? El nombre. De la primera parada.
5: Pero empiezan a ver ya alguna cosa rara, ¿no? Porque es como que llegan. Bueno, lo vemos en la segunda, ¿no? Yo creo que es como la primera parada, todo parece normal, pero sí. en la segunda es como todo parece normal, porque los dos pubs son exactamente iguales. Sí, además
2: se llama The All Family, el segundo. <risa> <risa> Dice que han hecho un... Eh, de Starbucks, ¿no? Back, el movimiento Starbucks, no sé cómo, sí, ¿cómo lo llaman. La han sí, así. Así.
3: sí, hay como una especie de cadena que ha, que ha cogido cervecerías y las ha puesto... La, ha hecho un 100 montadizados, no se podría decir, <risa> más o menos. Pues eso, vale. todos se en su pinta, poco más o
2: menos. Y aún, eh... sigue, aún sigue bebiendo agua, Nifrost, ¿eh? Sí, sí. Hasta luego que cambia. Es, esto ya en, la, en el segundo sigue bebiendo agua. En el ¿no? segundo sigue vale. bebiendo vale. agua. ¿Y cuál es, cuál es nuestra tercera parada? La tercera parada es de Famous Cock, que sería como el... La polla famosa. Casi, casi, sería como el gallito, el gallito famoso, y de este los echan porque el personaje de, de Simon Peg... Eh... Gary King está baneado, o sea, está prohibida su entrada ahí. vemos una foto en, es verdad, en las desde, personas no gratas.
3: Desde que era adolescente por ser por ser un gallito, se podría ser decir gallito. como ser, ser el gallito. El, o, o, estamos yendo puff por puff porque precisamente lo guay que yo hasta esta vez, que nos lo ha dicho Monizki yo no lo sabía, que cada puff y cada nombre de pub tiene que ver con algo que acontece en el propio film y me parece algo realmente acojonante y que yo no me había fijado, o sea, no me había fijado. E incluso el diseño de, de, lo, de, de, los carteles. de los carteles tiene como un, un escudo, un diseño, un dibujo, cada puff. Tiene que ver también un poco con, con, lo que está, con, lo, con lo que está pasando.
5: Yo voy a necesitar que me refresquéis un poco la mente porque no, no me fijé en todos estos detalles, pero en el tercero es cuando aparece... ¿Cómo se llama? ¿Rosamund Pike? ¿La actriz? No, no, ¿Cómo no. se llama la actriz? Igual de... es en el
3: segundo, ¿o puede, ¿eh?
5: No, aparece... no sé si aparece en el segundo o en el tercero, pero es como la única mujer eh, que aparece en esta película sí, con sí. un papel que no sea accesorio, secundario. Y además me, me... lo pensaba antes cuando hablábamos de, del papel de las mujeres, que es igual es la primera mujer con un papel así más protagonista que no es un estereotipo 100% uh -huh. y que encima viene para darle cañita a ese gallito sí, que sí, es el personaje de... Sí. De, yo creo que aparece en el
2: primero o segundo.
3: Yo creo que aparece en el segundo. En el, el primero es más de Stan y en el segundo creo que se sientan y dice el, el, el personaje de Martin Freeman va a venir mi hermana. O oh, viene. que Además hay una lucha, ¿no? Cuando eran jóvenes, sí. eh, Gary King, el personaje de Simon Peggy y otro de ellos es... quieren como intentar conquistar ahora otra vez a al personaje de Roseman Pike. Y eso, y vamos a continuar. Sí, Después al, de que, el... lo que, hace, que lo que hace Gary King, el personaje de Simon Peck es coger eh, cuatro culos o cinco sí, de cervezas que hay en la, en la terraza, en la calle, las junta en una cerveza y se,
2: la, se las bebe. Porque él tiene que conseguir la puta milla dorada. Y tras ello van al pub de Crosshands se nos ha olvidado
3: decir que de camino al, al tercer puff se encuentran una especie de estatua rara el que dicen, joder cómo está cambiando la ciudad que y qué estatuas más feas están poniendo que esa estatua luego <risa> será otra cosa y bueno eh, cuarto
2: puff Molinsky dónde vamos aquí es donde da el giro la película y además se llama eh, The cross hands las manos cruzadas uh -huh. que es cuando vamos cuando se descubre todo en el en el baño y tienen que trabajar juntos el, el hecho, equipo. Este detalle está muy guay porque se descubre doblemente. Todos están
3: con la mosca detrás de la oreja, porque Simon Pegg, bueno, eh, Larry King les ha dicho que hay, bueno, ha, ha convencido al, al personaje de Nick Frost, lo ha convencido diciendo que se murió su madre hace poco y que él necesita hacer este viaje para hacer un remember y sentirse un poco bien y animarse. Pero todos ellos están un poco detrás de la oreja, y mientras Larry King se va al baño a, a mear. Un baño, por cierto, donde está marcada, ha marcado un puñetazo de cuando él era joven. De los 90. Mientras tanto, los demás ven que a su móvil le está llamando su madre. O sea, que se dan cuenta todos que su madre no está muerta. Se enfadan con él, entran en al baño. Ah, amigo Molinsky,
2: ¿y qué, y qué se encuentran en el baño? ¿Qué está pasando ahí? Pues se encuentran ahí a, a Gary King con un moñaco y la cabeza... y la y la cabeza en la mano y todo azul. Que
5: y ahí, ya... ahí, ahí empieza la peli a volverse toda azul, ¿no? Que es algo que cuando sí. la vimos la primera vez a mí me sorprendió bastante y que es como de repente, si os fijáis en toda, toda la imagen, tiene un montón de tinte azul en la ropa, en, en los elementos que aparecen en la escena, en las luces, las luces y va a ser de los así ojos y la boca. ya hasta el final de la película. Todo el mundo va vestido azul, todas las luces son azules, que es algo que también... Se ve en la en la primera película que hemos comentado en Zombies Party con el rojo, ¿no? Que lo, que lo que hemos hablado antes también de los de los colores de los cornetos y tal. Bueno, pues en este caso el azul, que es el color de, de Network, que yo no. Un poco Facebook también, ¿no? Ahí sí, un poco Facebook, sí, 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 ¿no? sí, sí controlando. Tecnología. Y Disney,
3: y ahora sería Disney, sería de, de Network. Y claro, ellos se sientan a hablar un poco a ver qué día en tres está pasado y llegan a la curiosa también. Es que es mucho Edgar Wright de de que te entre muy bien eh, como conceptos de guión que serían en plan, a la venga, no nos lo creemos. Y aquí sí, aquí consigue que sus personajes dicen que para que, que claro, no saben en el pueblo quién puede ser uno de estos robots, robots que les ponen un nombre que ahora no recordamos. Robotnik. Robotnik. No, creo que los, se llaman algo simples. así como los, los,
4: los normales. ¿no? Sí. Sí. Los
3: normales. Blanks, creo que era Blanks, igual sí. Y, y con, claro, ellos dicen ¿y si todos en este pueblo son robots?, porque incluso uno de ellos dice que, claro, le ha saludado un excompañero que le hacía bullying y no se ha dado cuenta. Pero si eso es porque es un, un robot, pues lo mejor, lo que os he dicho yo, una idea muy tonta es pasar desapercibidos, sigamos bebiendo, que nadie va a sospechar que de, de que nos hemos dado cuenta.
2: Y de hecho aquí el personaje de Nick Frost ya, ya comienza a beber, ya deja el agua... Y empieza con los chupitos.
5: Y entonces cuando empieza es esta, esta escena maravillosa, ¿no? En la que al ritmo, que es otra otra constante de estas pelis, ¿no? Al ritmo de la canción, los vemos salir y caminar hacia el siguiente bar. Eh, totalmente, pues eso, al compás de, de la canción y, y tratando de no levantar sospechas, pero convirtiéndose en, bueno, blanco de todas las miradas del pueblo, que ahora ya sabemos que...
3: Sí, sí. Pues ahora no Molinsky, después de varias pintas y chupitos en, en nuestro cuerpo, ¿cuál es nuestro siguiente bar? The Wood Companion.
2: La buena compañía. Buena compañía. ¿Y, ¿Y este por qué es la buena compañía? Pues son cuatro máscaras, contentas y una triste en el cartel, oh. que son los cuatro amigos y, y el triste. Y la verdad es que no recuerdo muy bien qué ocurría en este, en este pub no Yo creo que no estaba mucho, yo creo mucho que, rato en él, ¿no? Sí,
5: simplemente es eso donde se tomara su primera pinta completa, ¿no? Este este personaje que antes bebía agua y, y lo que comentaba, que están ahí levantando, no levantando esas pechos y levantándolas todas, vaya. Para pasar al siguiente, que si no recuerdo mal es... The
2: eh, el siguiente es eh, the, truste, the Trusted ah, vale. Servant, uh -huh. que sería como el sirviente confiable, algo así, ¿no? El buen sirviente, sirviente fiel. Uh -huh. sirviente fiel. Y es cuando encuentran, cuando hablan con el reverendo verde, ah, con, que, es el el que, green, que es el que, que, les, es el pasaba... que les pasaba la, la marihuana de jóvenes. Entonces <risa> van a hablar con él a ver si... Si, si, si es un robot o sigue siendo él y demás que buena y dice tenemos un código súper secreto para, <risa> para comunicarnos y cuál es y se acerca y le hace tienes droga <risa> y aquí sigue ya sigue entrando eh, metiendo temas en la en la trama porque le llaman al a este al reverendo verde y le dicen te llama el supervisor y ahí ya va metiendo detallitos como decimos de de qué está pasando, ¿no?
3: Así que está guay porque eso, se van mezclando la, las tramas todo el rato de lo que está pasando en el pueblo y que, bueno, eso, qué día antes está pasando en ese pueblo, qué clase de invasión tenemos ahí, si es terrestre o de qué carajo, con ellos mismos ya bastante borrachos, ¿no? Se, se están empezando a decir verdades todo el rato y, y a ver qué día antes
2: pasa también con, con la Rikin. Y aquí tiene un, tiene un pequeño papelito que ya salía en Zombies, en Zombies Party, no lo hemos dicho, y es uno de los actores de Inside Number Nine, esta serie británica que uh -huh de tanto éxito de, de los últimos años. ¿Quién es el reverendo verde o qué? No, es uno de los gemelos que aparecen también al final ah, de la bueno, película. Ah, claro, el de gafas.
3: Sí, 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 verdad.
2: que también aparecía cuando se encontraban en Sound of the Dead sí, pues además un los dos de, grupos. De sí. Y bueno, después de este puff pasamos a The Two the Dog, el perro de dos cabezas. Chán, chán. Y aquí es donde se produce la lucha con las gemelas. De ah. ahí el perro de dos cabezas. ¡Hostia! que aquí vuelve eso. Aparece
3: de nuevo no el personaje de rosman Pink, y sí. se queda, se, se puede decir que se queda ya con ellos, ¿no? Se añade al, al grupo, pasan a sí, ser seis. Sí, porque
2: También, o sea, al fin y al cabo se, se entera también de lo que está ocurriendo con sí. la, con la lucha, de, con las dos gemelas. Por cierto, ambas peleas, esta y la anterior, eh,
3: sí, o sea, coreografiadas de, Muy del copón rodadas. y está súper bien. Súper bien rodado.
5: Y yo creo que Rosamund Pike también se queda para sustituir a su hermano, ¿no? Que no nos hemos fijado hasta ahora a lo mejor, pero lleva todo el rato colgado de su pinganillo. Y en el siguiente pub ya le vemos que... Y ya no lleva pinganillo, eh, lleva pinganillo, pero pero creo que también le ha desaparecido la. ¿no? la cicatriz. Cuando
2: lo, yo es que no, no he caído en esta segunda vez cuando lo sustituyen, ¿eh?
5: No sé, yo creo, creo que, que es eso. Cuando, tarda, cuando están en, en la fiesta esta colegial. Eh... Yo creo que sí, que
2: tardan, tardan bastante
3: en uh -huh. sustituirle. Porque uh -huh. además él, él dice eso. A él le llaman de algún modo. Porque tiene una cicatriz en la cabeza. Y, El de la profecía le sí, llaman. Y, y en. O sea, en la actualidad ya no la tiene. Y él dice que se ha hecho. que se la ha quitado. Pero uh -huh. claro, él. El,
2: el blank que hacen sobre él sigue sigue teniendo la, la cicatriz, sí. ¿no? Creo que es. Uh -huh. Sí, por eso no yo no sé muy bien cuando lo cuándo lo, lo sustituyen, pero bueno. ¿Cuál es el siguiente puff, Moliski? Eh, pasamos al siguiente puff que es de Mermaid, la, la mermelada, ¿no? La sirenita. <risa> la sirena. Y aquí es donde en la discoteca aparece el sándwich de. el sándwich de mermelada. <risa> Y, y embelesan a, a los tres personajes. Sí, pues eso está muy
3: guay. Y es que, claro, no había caído en todo lo de los nombres. Y esto más que puff, es, ya es una, una discoteca, discoteca. Y que están todos chavalines bailando. Y eso, aparecen como unas réplicas de las chicas que a ellos les gustaban. Este sándwich de mermelada que les dicen. Una, una peli roja entre dos rubias. Y aparecen tal cual eran de jóvenes. Claro, ellos también van súper ciegos les empiezan como a, pues eso, a embelesar y casi, casi lo consiguen. Y yo aquí sí que creo... Que, o aquí o un poquito antes es cuando cambian al, al hermano. No lo sé. Pero, pero el hermano también los lleva hacia aquí, entonces.
5: Porque es aquí donde se explica un poco. Además, me gusta mucho fijaros en el montaje de esta escena porque eh, es como dos secuencias paralelas, ¿no? La, lo que está pasando en la pista de baile y lo que está pasando como en el almacén donde. donde no recuerdo cuál es el personaje. Bueno, le explica a uno de ellos. Eh, aquí lo, como que los secuestran y le, y le explican cómo cada persona del pueblo está siendo sustituida por, por su réplica. ¿no? Sí,
2: es el y, personaje que hablaba de alienígenas y del triángulo de las Bermudas.
5: Y si os fijáis el cambio de entre secuencia y secuencia que va a paralelo siempre utiliza la misma cortinilla, que no es en realidad una cortinilla, sino una persona como pasando por delante de, sí. de la cámara y, y repite <risa> todo el rato este, este recurso para hacer ahí este paralelismo y que pues, al final nos demos cuenta de eso de que uno de los amigos ha sido sustituido por su réplica.
2: ¿sí? Siguiente Paf Y después de la la discoteca de jóvenes de la que, de que logran salir por los
3: pelos de, 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 de ser
2: violados Ac por sus novias acuden al siguiente que es como la colmena, que es donde el personaje de Pierce Brosnan, aquí contamos con otro con otro James Bond ahí está eh, les muestra pues la manera de actuar y que actúan como una colmena y explican eso, que en la noche en la que intentaron hacer la, la milla, la milla eh, cayó una estrella fugaz, como una, como una nave en el en el pueblo, y es cuando comenzó, cuando comenzaron poco a poco a suplantar a todos. Ya eh, se empieza todo a, a mover un poco más, algo más de acción y ya intentan escapar. Sí, de hecho aquí es, ¿no? La pelea más grande que hay casi en toda la peli, yo creo que es durante
3: en este bar, que se sí. enfrentan. Se enfrentan a todo el bar porque lo, lo que hace es eh, directamente el personaje de de Nick Frost es, es pegarle un ostión al personaje de Martin Freeman, ¿no? Yo creo que es aquí. Y ya entonces eh, se desata la locura en, en que todos los blanks estos, eh, los, ro, los robots van a van a por ellos, se les empiezan a iluminar las bocas y la y los ojos de, de azul, por supuesto, como ha dicho como ha dicho Isabel y van a por a por nuestros personajes, lo que da lugar eso a una pelea de la hostia en la que ya creo que también se separan, ¿no? Más o menos uno por alguno por otro lado.
2: Eh, se separan un poco, pero dicen que se reúnen en el en el Bubu, que creo que es donde es donde van los, a fumar. Los petis, es verdad. Y aquí eso, vemos una de las escenas recurrentes que hemos dicho antes, el, persona, el eh, Gary King saltando una valla y cayéndose, el gaje ese recurrente. Oye, Nick Frost, lo que yo flipo, este señor, con
3: todo lo que pesa, ¿cómo se mueve? si ¿Es, ¿es más ágil que yo? <risa> ¿Cómo corre? Sí, sí,
2: es más ágil que yo el cabrón, no sé si será mucho
3: montaje, pero está muy ágil,
2: no, no sé. aparentemente. Y luego en el fumadero hay una de las escenas bueno más graciosas de la película que es cuando se empiezan a enseñar las las, las cicatrices sí. y las heridas para ver si si son reales o no. <risa> Porque hay uno, ¿no? que dice aquí tengo en esta pierna y dice ¡Ah!
3: No hay no, que es en la otra pierna. <risa> sí, sí. De hecho, Larry, o sea, el personaje de Larry King no llega a enseñar nada y dice me niego. Y dice, pero mira lo que hago. Y se da de hostias contra... Cabezazos contra una una viga. Es como, sí, eres tú. Eres, eres, humano, eres, eres, tonto, eres humano, eres tonto. Eres y bueno, de aquí... Y ellos, más o menos un poco a, a regañadientes, Larry King sí que quiere seguir para completar su, su milla dorada. Que a mí esto me encanta porque es como, mira, igual estamos rodeados de robots o se puede acabar el mundo o nos pueden matar, pero yo por mis santos cojones... Quiero terminar la, la milla dorada y, y Nick Frost le, le va persiguiendo para que no lo haga.
2: Llegan a llegan al siguiente puff que se llama The King's Head, y aquí es cuando eh, Gary King pues ve Eso Gary
3: que yo llevo diciendo una hora a Larry, o Gary o Funky
2: es o primo. Y aquí es cuando mira la mira otra vez el, el mapa y ve que solo le quedan dos y, y decide, decide acabarlo. O sea, contra, contra el mundo él y eso, decide acabarlo. Y el personaje de Nick Froh, lo que hemos dicho, le decide decide ayudarle en, un, en primera instancia Luego veremos que, que no. Y eso, eh, pues se toman la pinta y van al siguiente, que es The Hole in the Walls el agujero en el en la pared. Y aquí es cuando se complica un poco la cosa y al final consiguen escapar porque el, el otro personaje que queda eh, hace un agujero en la, en la pared con el coche. Otra vez referencia al nombre. Y por último ya acuden al el a de Wolsen al fin del mundo. Oh,
3: final. Y de, de hecho eh, es, el, es el final del, es el final de, del mundo tal como como lo conocemos. Hay una lucha no entre los dos protagonistas que en plan de no te tomes la última cerveza, sí, me la tomo. Eh, Pero y es no aquí...
2: entien, tampoco llega a entender por qué hace dos puffs le, le apoya y le iba a acompañar y en el último no le deja bebérsela, ¿sabes? No llegué no tampoco a entenderlo.
5: No sé, igual es como... Todo es muy de superstición, ¿no? De sí. qué pasará, porque ahora estábamos viendo, ¿no? Que como que está viendo toda esta pelea tremenda en el pub número 9 y él se va a una parte y se bebe la pinta de, sí, sí. de golpe porque por sus narices o tal vez por superstición o no sé, sí. no sé muy bien por qué parece que si no se termina cada una de las cervezas no, no va a poder avanzar con su vida no y, y supongo que es una manera también de decir vamos a quedarnos en este, en este espacio que por mucho que sea un desastre es un poquito mejor que, que el apocalipsis no
3: Bueno, de hecho sí. aquí es cuando se revela un poco que lo que en primera instancia podía parecer que indicaba que que Gary King eh, era como un adicto, ¿no? A Algo, al alcohol o lo que sí. sea. Aquí en este último pub ya el personaje de Nick Frost le dice, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué quieres de verdad tomarte la última pinta? Pero va, va, vamos a, a salir de aquí pitando. ¿Qué pasa? Y entonces es cuando él le dice que, que a él no le queda nada, que no ha conseguido nada con su vida. Y se se enseña las muñecas y te das cuenta que no, que el tío, lo, lo más seguro es que él se ha intentado suicidar, ¿Sí? eh, cortar las muñecas suicidarse. Tiene ahí las movidas del hospital, etcétera, etcétera. Y que lo, la, la primera escena no era un Alcohólicos Anónimos, sino que era gente con, con bastantes
2: problemas más más graves o sea, al final pasa un poco desapercibido entre comillas con la acción y eso pero es un momento muy muy turbio ese momento sí sí y él al intentarse echarla
3: que por cierto os habéis fijado que nunca acaba la milla dorada ¿En no,
2: realidad,
3: no 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 la llega a acabar porque cuando aprieta el tirador el, el grifo baja para, la plataforma para tomarse la cerveza baja la plataforma hasta abajo es el es como la se descentra voy a decirlo así no sé el de de esta de, de la, no la nave no la nave no de los extraterrestres y ahí pues tienen contacto con los extraterrestres y les dicen que están ahí para para hacer un mundo mejor, que todos vamos a ser iguales, ¿no? Por eso en, ahí está la referencia a los robots que, que fabrican ellos, que para ser de esa alianza, alianza extraterrestre, no, que todos tienen que ser iguales, comportarse igual, etcétera, etcétera. Que yo, ya te digo, viéndolo el otro día era como, hostia, esto es Gary King, es, es Inglaterra saliéndose del Brexit, no quiere... <risa> O sea, saliéndose con el Brexit, no quiere ser parte de, de Europa, pero no, en realidad es, es como algo mucho más, más global, ¿no? Yo creo que habla pues eso, de la globalización, de ser todos, eh, de estas grandes corporaciones, ¿no? Disney, sí, Starbucks, que Google, eh, Facebook, de ser como todos iguales, y él los dice, dice, no, no, nosotros somos humanos porque somos gilipollas y porque nos equivocamos. Dejadnos equivocar.
2: Errar es humano.
3: Sí, sí. De hecho, eh, Gary King es tan tan pesado y tan catacrocker en su cabeza que consigue que que los extraterrestres eh, acaben hasta los cojones de él y dicen, ah, sí, pues mira, ¿sabes qué te digo? Que sí, que se va todo a la mierda. Y consiguen que se desate, pues eso, el el fin del mundo
5: el fin del mundo que en realidad es como una manera de volver a empezar ¿no? Y al final vemos ahí a cada personaje un poco que ha conseguido lo que quería conseguir y a Garikin que me gusta mucho esa escena que además al principio lo dicen en uno de los de los pubs de hay que tener muchos huevos para entrar en un bar de moteros y pedirte un vaso de agua y le vemos ¿no? Como que ha conseguido superar sus, sus problemitas y, y se planta ahí. y de hecho
3: va con los con los blanks de sus amigos de jóvenes sí. es con los que va Va por ahí en este poco, nuevo mundo distópico. En un, el que, bueno, un poco
2: ambiente Mad Max medieval.
3: Sí, sí, más medievalesco que Mad Max, pero sí, sí. Pero bueno, eso vemos que el, al personaje de el amigo este que era como más miedoso, este, yo creo que a él, a él lo matan, ¿no? Lo matan, pero el, su blank vive con su familia, con lo que era su familia. Sí, porque
2: cuando está, cuando está comiendo con los hijos se quita la pierna y se la enseña a los sí. hijos. Por eso, entonces un blank, al menos eh, convive con su familia, el, 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 el personaje de Martin Friedman también, le completan la cabeza sí, que un... sigue sin ver y le y va enseñando las casas.
4: <risa>
3: <risa> el otro vive como en una
2: el el como
3: que una especie el arquitecto, de cabaña, ¿no? el arquitecto con, vive en una cabaña con, con, con Rosamund Pike en con el, el personaje sí. Oye, pues, pues, pues ni tan mal uh -huh. y el personaje de Nick Frost pues está en una hoguera no como contando contándote cómo ha acabado el mundo
5: y, y... echando de menos el corneto
2: vive de comida ecológica y eso comida dice sana. y dice <risa> no, dice no sé qué, qué producto eh, prefabricado sí. o no sé cómo ultraprocesado. lo dice ultra <risa> procesado echaba de menos y de repente aparece el el papel de, del corneto de menta aparece el
3: corneto y oye vamos a dejaros ahora con la una de las últimas canciones que os que os vamos a poner y mejor que nada mejor que poner este So Young de Suede o Sued y volvemos en, en nada unos, unos minuticos y vamos a ir abriendo unas pintas para despedir el programa Estaba pensando, eh, ¿yo me he bebido alguna vez alguna cerveza contigo? No, no, verdad. <risa> pues tú eres más de del rollo del nuevo gariquín de beber agua, pues. Claro, es que no no había quedado bien eso. Y eh, oye, ¿con qué película nos quedamos? ¿Cuál es vuestra peli preferida de esta
2: trilogía? Eh, Molisky. Pues yo ya te lo he dicho. Eh, al principio eras a uno de tema zombie y todas las referencias y eso. Y, pero vamos, cuando vi este mes eh, Hot Fab, como he dicho, aunque no soy fan, fan de. de todo el género de body acción, movies, claro. o sea, acción, body movies y demás, es la que me ha, me ha flipado. Tanto tema guión, por lo que hemos dicho, de chistes, bueno, aunque sean en las tres, pero en esas es mucho más, chistes que se vuelven a repetir, que detalles que al final, en el clímax, eh, los enlaza muy bien y demás, y eso, y aunque es la película, creo que es la más larga suya, la de Hot con casi dos horas, sí. es que se, se pasa volando, vamos. Yo, por ejemplo, pude ver, la única que he
3: visto en el cine es esta última, Dianos of the Wall, y la pude ver en Sitches. Entonces fue fue un pase bastante divertido con todo el mundo a tope, a tope, es, y fue muy guay, pero sí que yo me sigo quedando también con la con la segunda. También porque como hay tantos paralelismos al final entre las tres pelis de la trilogía, tanto en, eh, en gags visuales que se repiten, eh, en la forma de hacer esos gags visuales, como cómo consigue hacer eh, humor con, con el montaje e incluso cómo son los personajes, pues eso, ya la vi que estaba estirando un poquito demasiado el el chicle quizá aquí Edgar Wright pero bueno me parece una película maravillosa también esta tercera que, que de hecho es la, la preferida de Isabel
5: Sí, no sé por qué. Yo creo que, bueno, me gusta el tema, ¿no? Esta idea de la nostalgia de la juventud y, y volver a repetir y tal. Me... Ay, estamos nostálgicas. No sé, me parece muy, me parece muy guay, pero es cierto que ahora, o sea, hablando de las tres y me gustaría volver a verlas y cuando has dicho que, que has podido ver alguna en pantalla grande, la verdad es que, por ejemplo, Sound of the Dead me gustaría volver a volver a verla y si fuera en pantalla grande mejor. Además me estaba acordando, no sé si es algo igual que, es la más y, televisiva también. Que, ¿eh? habéis, habéis oído que es que es que no, tendría que buscar la referencia, pero ¿es posible que en algún teatro eh, pongan esta película y la hagan un poco teatralizada como, como pasa pues, con como Rocky ¿no? Rocky horror. horror y tal? Eh, no sé. Eh, me suena haberlo no leído buscando documentación para esto, y si no lo hace nadie, pues igual podría, podría ser una idea divertida. Ay, ¿no? nos lo
2: estás tirando, ¿no?
5: Para
3: sí, Zaragoza sí, sí, sí. o decir otra
2: ¿Pero claro. qué quieres? ¿Tirar discos a la pantalla? <risa> o... Pues, por
5: ejemplo, no lo sé, o... no sé, no sé, comer cornetos.
2: <risa> y bien, tampoco sabemos ya
3: más de qué hablar Confiamos también en que al tener a Ignacio aquí Que no ha podido venir Nos, nos echará un capote y, y hablara Porque ya sabéis que Ignacio es una enciclopedia andante Y le gustan muchísimo Esta trilogía también, así como Space De la que nos ha hablado antes Y bueno, poco más que decir Que, que el, lo que siempre digo Que soy muy pesado en este sentido Que creo que la comedia Es el estilo cinematográfico En el que más se tiende a tomar en serio Lo que se hace cuando en realidad la comedia, aunque parezca gracioso lo que voy a decir, la comedia es algo muy serio. <risa> es muy difícil hacerla, hacerla bien. Eh, hacer los guiones que hace Edgar Wright que estén, que sean tan eh, impresionantemente, no sé cómo decirlo,
5: compactos y, compactos bien, y bien que esté hilado. tan cohesionado
3: todo. Eh, y luego, además de eso, que tengas esa capacidad para plantear chistes y formas narrativas visuales tan, tan brillantes... Me parece uno de los grandes eh, autores del, del siglo XXI, lo digo así, y que esperemos que nos da, porque como hemos visto antes, yo no me acordaba, me la recordó Molinsky, este año está en la película, Edgar Wright, justo este 2020, este ¿cómo era? Night in the Soho. Last Ojo. night in the Soho, Creo
2: que tema, toca el tema del terror.
3: Que encima parece que, como dice Molinsky, que va a tocar algo de terror, o sea que ya... Ya veremos qué nos depara y no sé qué, qué queréis decir vosotros, pues eso, yo es que soy muy, soy muy fanboy de Edgar Wright y me da pena que no haya hecho tantas tantas películas como a mí me, me hubiera gustado.
5: Bueno, tienes eso, las, las que has nombrado ya, ¿no? Baby Driver y, y Scott Pilgrim, que, que la verdad es que sí quedan dan de sí para hablar un poco porque, eh, bueno, un poco la... La pata americana, ¿no?, del de director.
3: Sí, en la que un día, ya te digo, podemos hablar de estas pelis con... Scott Pilgrim fue bastante fail, porque creo que se gastaron 60 millones en Scott Pilgrim y no, en todo el mundo no ha recuperado ni la, no recuperó ni la mitad de su presupuesto, lo que es eh, bastante fail. Pero con Baby Driver la ha ido muy bien. Entonces, una pena que entre eso estaba Ant-Man... El proyecto de Marvel que debió trabajar hasta el final, pero luego él se fue de la producción para que la dirigiera otro. Sí. Pero también hay muchos puntos en Ant-Man que... es Mira, qué mal, ¿eh? Es, creo que es la, la película que peor puedo decir. Ant-Man, Ant-Man, Ant con esta nariz. Creo que hay muchos puntos en la peli que siguen siguen siendo de Edgar Wright. O sea, tú ves Adman y ves que hay dos o tres escenas que las ha escrito él. O sea, es, es claramente. Pero bueno, una penica, una pénica también que se tuviera que ir del proyecto. Pero por otro lado, creo que es un tío con, con principios. Personania, y eh. sí, sí. Y sabía que no iba a querer hacerla como, como él quería. Y se piró de la de la producción. Lo que me parece. Mira, me quito el sombrero, Edgar Wright, aquí, para ti. Eres, eres un tío cojonudo. Y no sé, Moliski, ¿qué nos tienes que decir?
2: no pues más o menos lo que hemos ido comentando que es un que es un director que eso, tiene pocas películas pero todas las que tiene son buenas por lo menos creo que por mi parte que están hechas con sí, mucho sí. cariño eh, a todos los géneros o sea es un es una ratilla tiene que ser una ratilla de videoclub rollo Tarantino seguro Sí, hay, hay en, o sea en YouTube hay un mogón de vídeos en los que habla de cine o le llevan a
3: alguna distribuidora que elija sus películas preferidas, cosas así, y es, es un tío bastante. Sí,
5: hemos leído antes también, ¿no? que es doctor en, en cine, o sea que tiene como una parte así muy académica y luego también una parte super popular de pues eso, no solo desde el punto de vista así más académico, sino de, de apasionado por el cine de de toda la vida, ¿no?
2: Sí, sí. Y nada. Que yo quería reivindicar la al Simon Penji y Nick Frogs españoles que tenemos. ¿Ah, sí? Que son Borja Pérez y Joseba Caballero. <risa> ¿De, qué, de qué vida más triste. Que siempre me han recordado mucho Hostia, y, pues, y me flipan.
3: Además era de esa época. ¿Te imaginas que es anterior y...?
2: <risa> <risa> Hay los dos sentados en el sofá en su casa.
3: Hostia, qué maravilla. Oye, pues mira, pues con... os os emplazamos a que también recordéis esta vida, ¿cómo era? Qué vida más triste, vida más triste una maravilla. Que era, que, era una, que era una maravillica, la verdad. Así que nada, amigos, amigas, hoy más que nunca, eh, por favor, seguidnos en redes sociales como Cine y Otras Drogas, Instagram, Twitter y Facebook, aunque Facebook ya no lo usamos apenas, y ahí os vamos contando cosas de la web y del podcast eh, dadle al me gusta por favor a este podcast y compartirlo en iVoox o donde lo estéis escuchando actualmente y dejadnos comentarios que nos alegran mucho y pues eso ¿cuál es vuestra película preferida de Edgar Wright o cuál es vuestra película preferida de esta trilogía del corneto? que nos vamos a abrir un un corneto ahora para despedir el programa y, y brindar con él, y oye Isabel muchas gracias por, por acompañarnos en, en este podcast, un poco improvisadete, te todo hay que decirlo, pero que muchas gracias por compartir este 50 programa con nosotros.
5: Gracias por invitarme y gracias a la gente por haberlo escuchado hasta el final.
3: Vale, y que, y que, que cosas, eh, decir que como gestora cultural, que de momento estás aún haciendo en Zaragoza piloto rojo no en, en Etopía. Ahí
5: estamos en Etopía, hacemos piloto rojo una vez al mes, eh, que son en Encuentros con creadores contemporáneos, locales o, o que vienen de otras ciudades.
3: ¿Cuál es el siguiente?
5: El siguiente tenemos un safari eh, arquitectónico en el que nos vamos a pasear por, por la ciudad fijándonos en el lenguaje de la arquitectura y lo que nos cuenta.
3: Hostia, y, y, en, que, y en que es un poco fea Zaragoza también. <ríe> bueno,
5: pero de eso se trata, de buscarle el interés detrás de la aparente fealdad ¿no? que, que a veces hay. Y, que... Ajá. y luego, pues no sé, creo que andamos tramando un pequeño crossover. Piloto rojo...
3: Retro Zaragoza. Eh,
5: sí, retro Zaragoza, así <risa> que bueno, eh, ya, ya contaréis más adelante. Sí,
3: ya podremos contar en redes sociales. Y Molinsky, eh, amigo mío, amor de mis Solo amores. Solo tú encuentras leña. Sí, que el, oye, que muchas gracias por venir otra vez y que llevamos un año diciendo que haremos un especial Giali, o eh, sobre el Gialo.
2: Diez Gialos para introducirse al género
3: así que eso estaría así guay para despedirla antes
2: de despedirle el, esta temporada habría que hacerlo que
3: si no la gente no nos va a tomar ya ya en serio Oye, el
2: problema es que yo los mezclo todos ya ¿eh? de todos los que he visto <risa> pero bueno
3: bueno eso también puede ser gracioso muchas gracias a todos y a todas por haber perdido una horita y media dos horitas de vuestro tiempo en escuchar a estos panolis hablar sobre películas que es lo que más nos gusta en el mundo y nada como estoy muy muy amoroso muy cariñoso os vamos a dejar con esta canción de Queen, You're my best friend y que nos vemos en, en un poquito y solo deciros, adelantaros que por el 50 programas hemos, estamos preparando una cosa especial que lanzaremos igual en, en unas semanitas y que nada, es un regalo a todos vosotros y vosotras por, por escuchar y que lo estamos haciendo con mucho cariño y que nada, nada, nos vemos en breves amigos y amigas besos para todos y para todas yes. Adiós Libres. Sí. Queremos ser libres de hacer lo que queramos. Sí. ¿eh? Y queremos colocarnos. Sí. Y queremos pasarlo bien. Y eso es lo que vamos a hacer.
1: Es inútil discutir
3: con vosotros. Dejaremos que os los apañéis solos.
4: ¿En serio? Sí. A tomar por culo.